0: jag var cirka 12-13 år siden, så var jag så lycklig att jag fick lov att til resa till Brasil på och se ett på ett missionsprojekt i Brasil. Så det är sånt att när du besöker ett land, ett exotiskt land så tänker jag att det är nog i god mån att liksom förstå landet och kulturen på sånting, genom speciellt for oss män det går genom matvägen att man liksom lär med rättarna. Og det gir oss liksom en mulighet til å føle i dette landet. Så en av dagene vi var en god gjeng, så ble min invitert med ut. Og nå tenker jeg at nå, nå skulle vi liksom virkelig bli integrert i dette landet. Vi var kjent med det. om vi ble invitert på som blev fortalt kalles Rodizio. Rodizio, eller annet sånt. Det viste seg at Rodizio, det var... Noe så eksklusivt som en helt ekte pizza-restaurant. Nesten ligger som McDonalds. Men forskjellen på en sånn roditio, det er en liten forskjell. Og det var at når du var inne på denne pizza-restauranten, så var så det sånn de kom rundt og serverte deg tiden pizza. Alt sats forskjellige retter. Jeg tror på den med varm, jeg husker ikke 100% meraktig, men jeg tror vi snakket om 15 forskjellige pizzer. Og det startet veldig godt. Det startet med en gode pizza med biffkjød, eh, som smakte helt fantastisk. De er utrolig flinke på kjøtt i, i Brasil. Og så kom jeg litt längre ut i løyper, og da var det over til sjømad for pizzan och då må jeg si at jeg klarer nok å styre begeistringen når det kom pizza med fisk, och og etterpå også skalddyr, da kunne jeg skylda på allergi og sånne ting. Men eh, de tre siste som jeg kom til, det var strunt kallt pizza. Den första då var det en pizzabott med varm ja nogis syltetjilling någon gej Og uppå. Och du smakt och spist den och du kände dette var sött. Stycke nummer 2 det var också en pizzabott med vit kräm på som också var varm og enda sødere, og du bare kjente at det, ja, dette, dette ble bra. Og så kom den siste da. Den siste, den inneholdt, de forstår vi tre ingredienser som jeg er ganske glad i. Banan, sjokolade och pizzabånd. Men kombon med flydende sjokolade, banan, ja, da ble rett og slett brått og betalt slutt. Og jeg ønsker ikke å beskrive detaljer hva som skjedde for det. Men det var noen av disse rettene som falt mer i smag enn andre. Men strengt faktisk så var jo pizza på en pizzarestaurant i Brasil. Ingen kunne si at det ene var mer pizza enn det andre. Men kunne si noe om hva vi foretrekk, hva jeg likte bedre og sånne man Vi hadde ulike men pizza er pizza. Og noen tenker det samme om religion og tro- at det er en sånn store livssynsbuffet. Det er mange varianter. Du kan velge hvordan du vil, litt sånn ut ifra smag og behag, hva du er overbevist om selv er den beste. For det er sånn at det står en plass at en kvar blir salig i si tru. At det viktigste er å tru det er jo ikke så nøye hva du tror på. For tru er tru, sånn som pizza er pizza. Du har sikkert møtt denne, denne tanken selv. någon påstår det hard att at det er en suppa alt i sammen. Andre er en mer spørre skulle se litt i temaet i dag. Når det tema som snakker om, jeg spør en vännen. Og da tenkte du at du skulle spørre, er alle religioner egentlig like når alt kommer Jag har møtt, du har sikkert møtt også mennesker som lett ville sagt ja, det er de. Og hevder noe annet det, det ville, du ha fått et stempel på att du har en mangel på toleranse, och du är dømmerne. Og det er kanskje den største utfordringen som jeg ofta møter i dag, og det er akkurat ordet toleranse. Det ordet det opplegger ändra sig väldigt i løpet av livet mitt. Når jeg gikk på så hadde vi en veldig god norsklærer. Han var politisk engasjert, och ville at vi med, skulle være politisk engasjert selv, så han kjørte masse sånne debatter i klasserommet. Og det var debatter som gikk på ganske djupt vatten. Det handler om abort, det handler om ekteskap, samboerskap, seks fra ekteskapet, og andre mange sånne tema. Og de er diskusjonene. Det kunne være ganske høylytte når vi på videregående, og vi hadde alt ved det. Samtidig så opplevde jeg at han utfordres på det har tolerans toleranse for andre sine Då Det å å stå i den spänningen som forskjellige meninger kan skade. Å stå i den spänningen hvor noen påstod att abort er drab, mens andre mente det handler om kvinnerettigheter. Det var ikke alltid lett, men det krevde toleranse. De siste 10-15 årene, så tror jeg toleranse har fått en annen definition. I dag så tror jeg toleranse handler mindre om å kunne tåle å stå i en spänning hvor noen mener noe er rett og noe er galt. Men at det, det eneste som er rett i dag, eneste må du kan være tolerant på i dag, er å si at ingenting er rett eller galt. Og då vil du si også at, ja, i uansett se alle religioner like Danne kun om hva type akkurat du foretrekker. Å finne sin religion, det er nærmest du går på en sånn brasiliansk pizzarestaurant. Det er egentlig bare om hva vei velger du til Gud. Så er alle religioner like. Hva du? Er det sånn at det i jubba sett alle salig i si tru? Hvis man hadde spurt de store verdensreligionene, hva vil de sagt? De vill absolutt ikke være enige. Ingen av de store verdensreligionene vil hevde av det. Og min erfaring er at det er utsagnet om at alle religioner er like. Det er veldig ofte sagt av mennesker som kanskje ikke har så veldig tydelig livssyn selv. I hvert fall ikke satt seg veldig inn i det. Alle religioner er ikke like. Og jeg synes jo, for å helt ærlig, at det er lättare å kunne si det og diskutere det med en gjensidig toleranse med en muslim eller en hinduist eller buddhist. Og det å kunne møte både hans eller hennes tro med respekt, samtidig opplever en gjensidig respekt, det synes jeg er lettere med folk som har tru enn å møte de som har nok i toleransens navn påstår at alle religioner er like. For leser vi i det nye testamentet, så ser vi at det er problematisk tanke at alle religioner er like. For Jesus sier om seg selv, som vi hørte i filmen, «Jeg er veien, jeg er sannheden, og jeg er livet. Ingen kommer til far uden meg.» Dannom vil Jesus være ekstremt inntolerante i dagens målestokk. For det han burde sagt i dagens toleransespråk, det var «Jeg er en av veiene. Jeg er en av sannhedene.» Jeg er en av de liver som du kan velge som et alternativ. Men Jesus sa ikke det. Han presenterte seg ikke selv som et alternativ, men han presenterte seg selv som selve alternativet. De første kristne, de tok dette med seg. Derfor sier Peter, det syns ikke frelse i noe annet navn, for under himmelen er det ikke gitt menneske noe annet navn, vi kan bli frelst med. Enda et ekstremt intolerant utsendt fra Bibeln om andre religioner. På det nye testamentet, der lägger ikke opp väl å en egen religion, som Rodisio, Pizzabuffet eller Geiasus kan velge på. Men det utføres til å velge den religionen. Og hva skiller den? En av de som skiller er det er ingen andre religioner som vill hevde at det kommer en person som død for mine og dine synder. At det kom en person som død for alt det gamle som du har gjort. Noen religioner vil hevde at det synd at det egentlig bare en sosialt konstruert problemstilling. Eller du har noen retninger som legger mer vekt på det åndelige. Snakk om synd, det hører til det fysiske. Du skal bare kvitte med alt det fysiske og sånne ting, og så skal du bli fri fra det fysiske og det materielle. Andre religioner vil hevde at synd det finns, men min og din oppgave som mennesker, det er å gjøre akkurat nok gode gjerninger, sånn at det blir balanse i regnskavet, helst at du kommer ut med plus at du har gjort flere gode gjerninger enn dårlige gjerninger, sånn at du gir deg for sent til billetten til paradis eller himmelen. Det Bibelen sier, det er jo at vi er uforskjent tar imot denne frelsen Gud selv ble et menneske, at Gud selv dør og ikke bare skille den kristne truesen med Gud ble en frelser gjennom å dø for oss, men også at han sto opp igjen. Oppstandelsen, det var jo selve kjernepunktet for disiplene. Det de gjorde at for deg var det ikke sånn at absolutt alle religioner var like. Disiplene det var kjempebevist på, og de gjennomgikk store lidelser for at de tenkte at Jesus det er eksklusivt. For romerne var det, hadde det ikke vært et problem hvis de første kristne hadde bare sagt at Jesus er en av alle disse gudene du kan velge. En av mange, sånn som jeg snakker om i dagens tolleranse. En på den store pizza-buffeten. Det hadde ikke vært problem for romerne, så lenge de kunne innlemme alle de andre. Men de kristne, de hevde en eksklusivitet på deres livssyn. Og de sa at Jesus er den eneste veien. Han er den eneste sannheden. Ja, han er selve livet. Og hva skjedde? Jo, de ble forfylt. Ikke bare ble forfylt, men for mange så endte det med døden. Og det er utrolig spennende å gå igjennom i de tolv disiplene. Hva erfarte de av lidelse på grunn av at de sa at Jesus var stått opp? Men vet jeg Peter, han ble korsvestet opp ned på et kors i Roma. Andreas, han ble også korsfester med det som er kjent som Andreas-korset, som er et kryss. Jakob, bror Johannes, han leser om i Apostelgjerningen 12 at han ble henrettet med et svarb. Johannes selv skal følge legendene, eller fortellingen faktisk, å bli puttet opp en store kjele med kogende oljer. Og så ble han ikke drept av det, og så bra ut en vekkelse, så det var liksom mot sin hensikt, og så ble han forvist til denne øye og papmosen, kan av är den lägger ram på. Philip där olika traditioner knutts till Philip og er på husgerätt på vem snackar vi om? Men någon säger att han blev dräpt med stening, andra snackar om korsfästelse, åt mer, andra snackar om halshuggning. Och så går vi fortsatt. Men Bartholomew som blev flodd och halshugd. Thomas som blev spiddan. Det var snack om halshuggningar, öxedrab, segdig i hel stening. Och det var dessa Apostlene som bare med litt toleranse i den moderne begrepen har sagt, ja, men Jesus var en av veiene. I stedet for, sa de, han var veien. I stedet for å godta den romerske religionsbuffeten, så stod de på at Jesus forstått opp. Han levde. Han var den eneste veien, den eneste sannheden, og det eneste livet til frelse. Den kristne truen, den skiller sig fra andre religioner, for den League ikke lik noen annen. Og kanskje disse skillene mest av alt, det er noe som forfatteren C.S. Lewis sa i forbindelse med stor konferanse. Det var et stort universitet i England, og det var masse akademikere som var samlet. Og de temaene var, hva er det som er forskjellen på den kristne troen og de andre religionene? Det er ikke sånn alle andre religioner er like, for de er absolutt ikke si at de liker med hverandre. Men hva den største forskjellen? det som skiller den kristne troen mest ut? C.S. Lewis blir invitert. Han har gjort en artist, blitt en kristen. Og så blir han invitert inn i denne diskusjonen. Og han sier, det er enkelt. Det som skiller, det er helt enkelt, sier han. det som skiller, det er nåde. Det er ordet nåde. Og så er det at alle andre plutselig måtte si «Jeg er helt enig». Det er faktisk det som skiller. Det som skiller den kristne truer fra alle andre, det er dette ordet nåde. det er det største skillet. Og det er det som gjør den kristne truer mest ulik alle andre religioner. Nemlig ordet nåde. Denne nåden som Jesus kom til ordet, som han dør på et kors og stod opp igjen for, men som handler om også mer om det. Det nåden som handler om at det er en levende Gud som virker kraftig, som virker akkurat i dag, som er levende, og som hun ønsker å kalle meg og deg for sitt barn. Noe av det som jeg som far til fire unger har hatt glede av å lære mine unger på meg. Det har rett og slett lært de å sykle. Um, og som firebarnsfar, så skal jeg inn om jeg har sprunget kilometer etter en cykel for å prøve å få dem til å sykle. For jeg mil, jeg skal ikke skrive det veldig på meg. tror jeg har sprunget ganske mye. For å prøve å få dem til å sykle. Så vet du, jeg jo erfaringer mange ganger som bodde noen fall. Store fall. Det var blod, svette, og våra var tårer. For vi hadde liksom kommet der at de kunne lære å sykle så ser jeg for meg at det, livet er egentlig sånn jubesett som så er skarpt til å leve sånn at vi kan sykle hvis vi henger med på bildet så faller vi stadig hele tiden på nytt og på nytt for synd, det gjør, synd som ligger så tett i oss, det gjør at vi klarer ikke i lengden å sykle på to hjul det innebærer en fall fall som påför både oss og andre menneskers skade nåde det handler om den faren som på nytt og på nytt reiser oss opp på sykkelen som springer med oss prøver å holde oss opp på denne sykkelen han vet det vil gå galt men han springer fortsatt på siden av deg gang etter gang etter gang han vil alltid reise seg opp på denne sykkelen nåde det handler om å få en ny start hvis det er ikke er sånn du kan leser jeg til denne nåden. Det er så sånn at du med å en ekstra tale kan forstå mer av den. Jeg tror nåden er noe du må erfare. Den kan kun erfares i en relasjon. Og det er det som gjør den kristne troen unik. At det ikke er å koble seg på en eller annen livsfilosofi eller noe sånt. Men du har blitt invitert til en relasjon med Jesus. Den relasjonen er du invitert til. Og derfor har er du erfart nåden. Og kanskje det viktigste du kan gjøre i den sommeren som ligger foran. Det å daglig være i den Koble Kobleg på den relasjonen. Erfare den nåden som Jesus møter livet ditt med hver eneste dag. Og noen ganger er det en av sånn som på det bildet som dere ser at det, det handler bare om å løfte hendene Gode Gud, jeg trenger kontakt med deg. Jeg trenger at du i din nåde vil røre mitt liv. Jeg vet ikke hvor ditt liv er akkurat nå. Om du kjenner at du føler du klarer å sykle, at hva greit? Eller om du ramler? Men jeg vet at det er en som alltid, alltid reiser seg opp igjen, prøver på nytt, og springer sammen. Og det skiller den kristne truen fra alle andre religioner. Det kalles nåde. La oss be. Jesus, takk for at du kom til jord, og du død for våre syndere. Takk for at du er vår far. Og jeg bare ber her om at vi får lov til å din nåde. Takk for som er her, for enkelte som her, ber om at vi får lov til å kjenne din nåde, den holder også i deg. Tack för dig i ditt namn. Amen.